0: Gretchen Schaut, der Filmpodcast bei Mephisto 97.6 Hallo und herzlich willkommen zu Gretchen Schaut, dem Kinopodcast von Mephisto 97.6. Hier sprechen wir jede Woche intensiver über zwei Filme, die kürzlich im Kino gestartet sind oder noch im Kino starten. Wir, das sind heute Miriam. Hi. Und ich bin Annalena. Und zuerst wollen wir über The Green Knight sprechen, bevor wir im zweiten Teil dann nochmal über Der Rausch quatschen wollen. Aber erstmal zu The Green Knight. Victoria fasst in einem kurzen Einspieler zusammen, worum es in dem Film überhaupt geht.
1: Fans von Verfilmungen klassischer Literatur mussten sich lange gedulden. Doch nun startet endlich das lange erwartete Fantasy-Abenteuer The Green Knight. Der Film von Regisseur David Lowery basiert auf dem englischen Helden-Epos Sir Gawain and The Green Knight aus dem 14. Jahrhundert. Freunde, Brüder und Schwestern, wer von euch ergötzt mich und meine Königin mit etwas Würdigem. Weihnachten am Hof von König Arthur. Sein ganzes Gefolge hat sich zur gemeinsamen Feier versammelt. Unter ihnen auch sein Neffe Gawain, der zwar noch kein Ritter ist, aber unbedingt einer werden möchte. Plötzlich erscheint der Grüne Ritter, ein baumartiges Fabelwesen, das eine lange, beeindruckende Axt mit sich trägt.
2: O Größte aller Könige,
0: einer eurer Ritter möge versuchen, mich
2: zu treffen. Wer will den Schlag führen?
1: Der Grüne Ritter macht den Anwesenden einen Vorschlag. Wer sich traut, ihn zu enthaupten, erhält die Axt. Gawain nimmt die Herausforderung an, in dem Glauben, den grünen Ritter mit der Enthauptung zu töten. Doch es kommt anders als erwartet. Und ein Jahr später tritt Gawain seine Reise zur grünen Kapelle des grünen Ritters an. Fast ein ganzes Jahr ist nun vergangen. Du wirst den Ritter aufsuchen? War es denn nicht nur ein Spiel? Das war es vielleicht. Doch es ist nicht vollendet. Sein Weg dorthin führt ihn während der gut zwei Stunden Laufzeit durch verwunschene Wälder und karge Einöden, die von fantastischen Wesen bevölkert sind. Dev Patel als Gawain versucht während der Reise aber nicht nur die grüne Kapelle zu finden, sondern auch sich selbst. Also als ich den
0: Trailer zum ersten Mal gesehen hatte, konnte ich mit dem Film irgendwie überhaupt nicht so richtig was anfangen. Ich wusste nicht, was ist das jetzt für ein Genre, worum geht's überhaupt, Äh und auch jetzt, nachdem ich den Film gesehen habe, finde ich, lässt er sich für mich nicht so
2: richtig in eine bestimmte Schublade packen. Miriam, wie siehst du das denn? Also ich glaube, ich hatte da ein bisschen den Vorteil, weil ich tatsächlich die Geschichte vorher schon kannte, weil ich die im Laufe meines Studiums schon mal gelesen hatte. Und deswegen war das für mich gar nicht so verwirrend. Und ich hatte deswegen auch nicht wirklich Probleme, in den Film reinzufinden. Ich musste allerdings bei dem Genre-Aspekt zustimmen, weil so richtig genremäßig war der für mich auch nicht einzuordnen, weil er irgendwie sehr viele unterschiedliche Elemente aus unterschiedlichen Genres hatte. Ja, der wurde ja auch groß
0: angepriesen als der neue Fantasy-Epos. Dabei fand ich den jetzt gar nicht so episch. Also das wäre kein Wort, was mir nach dem Schauen des Films zuerst in den Kopf gekommen wäre. Da hätte ich jetzt vielleicht bei so Geschichten, die auch eher äh, im Mittelalter und in dieser mystischen Welt angesiedelt sind, wie zum Beispiel Game of Thrones, daran hätte ich zum Beispiel gedacht, aber für mich war der eher so... Ja, mystisch trifft's vielleicht ganz gut. Diese ganze Atmosphäre war total verwunschen, Aber eben nicht auf diese Blockbustermäßige Art und dieses Emotionen- und Spannungsmaximum, was halt viele andere Fantasy-Filme erreichen wollen.
2: Miriam, du hast gesagt, du kanntest die Geschichte vorher schon. Wie hat dir denn der Film letztendlich gefallen? Also ich muss sagen, an sich hat er mir eigentlich ganz gut gefallen. Jedoch war das dann an einigen Stellen doch so, also der Film wurde ja von diesem einbekannten Indie-Studio, A24, produziert, was ja da auch dafür bekannt ist, dass die zum Beispiel so eben sehr mystische Motive mit drin haben. Und ich hatte das Gefühl, dass das in dem Film eben sehr auf die Spitze getrieben wurde. Also, dass teilweise von anderen erfolgreichen Filmen, von dem Studio, einfach so Teile rausgenommen und hier eingefügt wurden, die aber für mich jetzt nicht unbedingt so in dem Kontext richtig Sinn ergeben hatten. Deswegen war dann letztendlich meine Haltung nach dem Film so gemischt, dass er mir schon gefallen hat und ich die die Geschichte auch gut adaptiert fand. Aber eben dann so auf einigen Ebenen ist mir dann doch ein bisschen zu viel war. Also es klingt jetzt so, als wären halt diese
0: Eigenheiten dieses A24 Studios so ein bisschen plakativ eingesetzt
2: gewesen. Ja genau, das ist genau das, was ich meinte, dass es dann teilweise ein bisschen aufgesetzt gewirkt hat und man das Gefühl hat, dass es jetzt nicht mehr so wirklich war, was der Film an sich aussagen möchte oder was wirklich in den Film gesetzt wurde, weil es da Sinn macht, sondern weil es da reingesetzt wurde, weil es in anderen Filmen eben erfolgreich war.
0: Ja, also ich habe den Vergleich jetzt nicht, fand aber auch, dass der Film zwischendurch so ein bisschen seine Längen hatte, weil der ja auf dieser Reise ist und da jetzt nicht irgendwie natürlich irgendwelche kleineren Teilabenteuer hat, aber die für mich halt nicht so diesen, diesen Spannungseffekt hochgetrieben haben. Und eben auch, dass da diese mystischen Begegnungen waren, die ich einfach nicht so richtig einordnen konnte wo ich mich halt auch gefragt habe, was die jetzt genau zu der Handlung beitragen, weil die auch später nicht mehr so wirklich aufgegriffen wurden. Ähm, Kann natürlich jetzt auch sein, dass mit meiner Unkenntnis dieser ursprünglichen Geschichte das ein bisschen zusammenhängt. Was ich wiederum richtig, richtig gut fand, waren einfach die Bilder und die Cinematografie, die der Film hatte. Also da waren echt so, auch vor allen Dingen Szenen, wo Landschaften gezeigt wurden. Die hätte man pausieren können und dann hätte ich mir die ins
2: Wohnzimmer gehangen oder so. Also es sah einfach richtig, richtig gut aus. Ja, da kann ich voll zustimmen, dass das visuell wirklich total gut gemacht war. Und es gab auch eine Szene, die auch im Trailer schon mit vorkam, die mir total im Gedächtnis geblieben ist. Und das ist nämlich, dass dieses ganze Jahr... Die ähm, der Sir da erwarten muss, wurde eben anhand eines Puppenspiels dargestellt, wo dann so ein So ein Jahreszeitenrad oder irgendwie. Genau, ja, sowas so ein Jahreszeitenrad war, was dann immer gedreht wurde. Dann wurde die Geschichte immer wieder dargestellt vor den Kindern. Genau, und das war eben, das fand ich total gut gemacht mit diesem Jahreszeitenrad, weil das eben auch wirklich kreativ war und so total einzigartig. Das sieht man halt wirklich nicht in jedem Film. Ja, das fand ich auch. Es gab halt so Kleinigkeiten, nicht nur auf der visuellen
0: Ebene, sondern vielleicht auch was die Musik und die Geräuschkulisse angeht, die halt einfach die Zeit, in der das gespielt hat und die Stimmung mit mit ganz, weiß ich nicht, eigentlich einfachem
2: Raffinessen rübergebracht hat. Ja, mir haben auch die Kostüme sehr gefallen. Die waren auch wirklich sehr für die Zeit angemessen. Aber da hatten die dann eben doch noch so diesen eigensinnigen Touch, zum Beispiel diese Krone mit diesen ähm, Heiligenscheinen drauf. Das fand ich auch total cool. Voll, das war jetzt nicht irgendwie so märchenhaft, spielerisch,
0: kindisch mit, also mir fällt jetzt gerade Spieglein, Spieglein ein, obwohl das natürlich ein vollkommen anderer Film ist, aber halt eben auch diese diese zauberhafte Welt.
2: Ja, da kann ich nur voll mitgehen. Was mir aber auch gut gefallen hat, war einfach Dev Patel in der Rolle als der Ritter. Also ich fand, der hat da total gut reingepasst und das auch sehr überzeugend gespielt. Und es ist ja nun mal so, dass man wirklich nur fast ihm während des Films folgt. Und das war auch wirklich, also... Ich fand, er hat das wirklich sehr gut gemacht. Total, vor allen
0: Dingen nachdem ich den Trailer das erste Mal gesehen habe, habe ich mir auch einfach nur gedacht, wie gut er in diese Rolle passt, obwohl das jetzt eigentlich nichts ist, wo, worin ich Dev Patel intuitiv gesehen hätte. Also das war ja schon so ein bisschen überraschend, dass er da jetzt in so einem Film, ja, der Protagonist ist. Und es hat aber einfach wie die Faust aufs Auge gepackt. Es war mal ein Film, in dem er nicht auf seine indische Abstammung reduziert wurde. Es war halt einfach mal... Was, was ich überhaupt nicht von ihm erwartet hätte und was, was, ich aber, was mich aber t- dann total positiv überrascht hat, ihn in so einer Rolle zu sehen.
2: Ja, also ich bin auch großer Fan von diesen Verfilmungen von geschichtlichen ja geschichtlichen Sachen, wo dann eben auch nicht-weiße Schauspieler oder Schauspielerinnen die Hauptrollen spielen. Also das fand ich wirklich total cool. Und er hat es ja auch wirklich
0: gut gespielt, das muss man ja auch einfach ja, mal sagen. Ja, auf jeden Fall. Mir ist da vor allem ähm, die, die letzte halbe Stunde, das ja gut zweistündigen Films insgesamt im Gedächtnis geblieben, wo er dann halt sozusagen aus dieser Reiserolle rausbricht, schon fast am Ziel ist und äh, sozusagen so eine Zukunftsvision seines Lebens hat und da sozusagen nochmal in kürzester Zeit ganz viele verschiedene Momente und Szenen des Alternen Sir Gawain aufgemacht werden und das war für mich echt so ein Punkt, wo ich dann auch total ergriffen war und wo auch wie gesagt
2: in ganz knapper Zeit nochmal mal die rausholen konnte, was alles in ihm steckt. Zusammenfassend kann man also sagen, dass wer Fantasy mit einem historischen Touch mag, der sollte sich diesen Film auf jeden Fall anschauen und auch wenn er ein paar Längen hat, ist er trotzdem zu empfehlen, auch wenn man nicht Game of Thrones erwarten sollte. Und jetzt von Fantasy zur harten Realität. Jetzt reden wir nämlich über den Film Der Rausch. Und da stellt euch erstmal Viktoria den wieder vor.
1: In Der Rausch wagen vier ausgebrannte Lehrer einen Selbstversuch, um ihrer Unzufriedenheit ein Ende zu setzen. Inspiriert von dem Gedankenexperiment eines norwegischen Philosophen lautet die Lösung für Martin und seine Freunde... Ich könnte etwas mehr Selbstsicherheit und Mut gebrauchen. Das könnten wir doch alle, du sicher auch. Was meint ihr? Klingt gut. Lasst es uns probieren. Ein konstanter Alkoholpegel von 0,5 Promille soll für mehr Leichtigkeit, Selbstvertrauen und Inspiration im Alltag sorgen. Deshalb beginnen die Freunde, sich im Namen der Wissenschaft zu betrinken. Unbemerkt von Familien und KollegInnen laufen sie durch den Rausch zu Hochtouren auf. Ich habe mich lange nicht mehr so gut
2: gefühlt. Da ist etwas anders. Da geht noch mehr. Das spüre ich. Lasst uns einen Gang höher schalten.
1: Die anfänglichen Erfolge motivieren die Männer, die Grenze weiter zu verschieben. Doch natürlich birgt der erhöhte Konsum Gefahren für ihre Karrieren und ihr Privatleben. Regisseur Thomas Winterberg bringt eine Studie über Promillegrenzen, Vernunft, Ekstase und Sucht auf die Leinwand. In der Geschichte um Martin dargestellt von Mats Mickelson liegen Komik und Drama meist nah beieinander. Ganz so, wie es auch bei jener Flüssigkeit der Fall ist, um die sich der Film dreht.
0: Ja, der Rausch, der hat von der Kritik ja eigentlich fast ausschließlich positives Feedback bekommen und wurde auch bereits mit ganz vielen Auszeichnungen überhäuft, darunter Oscars und Golden Globes und andere internationale
2: Filmpreise. Miriam, hat er dir gefallen? Also mir hat er auf jeden Fall gefallen. Ich war wirklich sehr überrascht, weil ich auch nicht so richtig wusste, was mich jetzt erwartet, als ich ins Kino gegangen bin. Und war dann doch begeistert, wie sehr mir dieser Film gefallen hat und was auch überhaupt alles passiert und die ganze Story davon. Und deswegen kann ich mich den ganzen Kritiken nur anschließen und ebenfalls ein positives Feedback geben. Wie ging es denn dir dabei? Ich fand den
0: auch super toll. Ich fand vor allen Dingen witzig, weil ich komme aus einem Lehrerhaushalt und war dann am Anfang also war mir das gar nicht so fremd, weil meine Eltern dann auch immer über Kollegen erzählt haben, die dann auch gerade in so Midlife Crisis ähnlichen Situationen stecken, sowohl im Privaten als auch im Schulalltag und fand diese Ausgangssituation dann einfach super interessant sozusagen diese dieser Alkohol als Lösung oder als Kompensation für eigentlich irgendwelche anderen Sachen, die schief laufen und sich das da daro- also sich das Experiment dann sozusagen aus dieser Unzufriedenheit irgendwie herausentwickelt. Und man muss natürlich auch sagen, mit äh, Mats Mikkelsen in der Hauptrolle, das war natürlich ein super großer Gewinn. Also der hat einen ganz, ganz großen Teil dazu beigetragen, dass der
2: Film letztendlich eben so gut geworden ist, wie es ist. Oder? Ja, also für mich persönlich hat Mats Mikkelsen auch diesen Film einfach getragen, weil in jeder Szene, in der er vorkam, war er einfach überragend und man hat ihm das alles geglaubt, was er da gespielt hat und auch äh, diese ganze Depression, die da sein Charakter so angedeutet hatte. Also, das war wirklich alles, hat alles sehr echt gewirkt. Ja, er konnte ja auch echt
0: glänzen und sämtliche Talente unter Beweis stellen. Mir ist jetzt gerade diese Abschlussszene so im Kopf, wo dann sozusagen trotz der Achtung, Mini-Spoiler, äh, Tragischen Begebenheit am Ende des Films, dann doch wieder irgendwie gefeiert wird und Mats Mikkelsen tatsächlich berauscht, dann dort noch tanzt und äh, sich mit Champagner oder Prosecco oder was das dann auch immer ist besprühen lässt und dann eben in diesem Regen aus Alkohol nochmal völlig irgendwie ekstasisch sein, sein Tanztalent zum Besten gibt, obwohl es eben davor auch kritische Momente gab in Bezug auf den Alkoholkonsum.
2: Ja, das fand ich auch einen sehr gelungenen Abschluss von dem Film, weil so praktisch alles, was sich eben in diesem Film aufgestaut hat an Emotionen und an Wut und an Ängsten, hat sich dann eben in diesem letzten Moment entladen und das fand ich wirklich auch visuell total gut umgesetzt mit dieser tanzenden Menge da, aber dann folgt man trotzdem Mats Mikkelsen, der da eben halt so praktisch sich die Seele aus dem Leib tanzt. war auch ein ganz netter Bogen, der dann irgendwie geschlossen wurde zum Anfang des Films, beziehungsweise zum Anfang des Experiments. Ja, ich fand das auch total cool, weil das dann eben wirklich, wie schon gesagt, dass diesen Bogen gespannt hat und es ja am Ende dann wirklich einfach loslässt und das einfach wirklich macht und nicht einfach nicht mehr versucht, sich, keine Ahnung, irgendwie zu verstecken oder sowas. Was halt auch nochmal die Szene am Ende
0: überdeutlich macht, was aber eigentlich schon im ganzen Film so gehandhabt wird, ist halt dass wirklich nicht mit irgendwie... Dem großen erhobenen Zeigefinger oder irgendwie so einem moralischen, so einer moralischen Vorgabe dieses Thema behandelt wird. Weil in, ich glaube, in vielen Storys, in vielen Filmen, die halt sich auch diesem Thema Alkohol, Alkoholismus annehmen, wird dann schon irgendwie eine Geschichte gezeigt, bei der dann am Ende die Message ist: Nee, 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 das ist schlecht und so weit kann es führen und das ist, also so groß ist das Suchtpotenzial und. Natürlich merkt man in dem Film auch, dass eben dieses Potenzial zur Sucht und das Potenzial zum Alkoholmissbrauch da ist, aber das dominiert halt nicht, sondern es wird auch den ja, den, den Momenten Raum gegeben, in denen es halt einfach nur zur Geselligkeit und zum Spaß und zum Genuss beiträgt, beziehungsweise am Anfang ja eben dann auch zu dieser gesteigerten Leistungsfähigkeit und irgendwie soziale Beziehungen positiv beeinflusst. Also es ist immer, ich will nicht sagen Gleichgewicht, aber so sie, also diese Momente von den positiven Aspekten, aber auch
2: den negativen Facetten sind schon irgendwie ähnlich berechtigt. Ja, ich fand auch, dass das ein ziemlich interessantes Wechselspiel war und für mich hat sich dadurch dieser Film eben auch sehr real angefühlt, weil es ist ja jetzt nicht so, dass man eben durch im äh, echten Leben, sage ich jetzt mal, so durch die Welt geht und dann immer an jeder Ecke so wie, oh mein Gott, Alkohol ist schlecht, sondern man trinkt dann eben auch mal was und hat vielleicht Spaß und ich fand, das hat der Film eben sehr gut dargestellt, dass es eben nicht immer nur eine Seite gibt, sondern halt verschiedene Seiten und jede Seite halt ihre positiven und negativen Aspekte hat.
0: Voll. Und diese Deutungshoheit, die wird dann letztendlich einfach dem Publikum überlassen. Also man sitzt dann da, hat den Film gesehen und kann sich dann selber seinen Teil denken oder überlegen, wie man jetzt mit dieser Story umgeht. Und wer sich jetzt selbst ein Bild machen will, ob dieses Experiment mit dem Alkohol den vier Männern glückt oder vielleicht am Ende doch scheitert, der kann den Rausch im Kino schauen und zwar schon seit letzter Woche. The Green Knight, über den wir am Anfang gesprochen haben, kommt diesen Donnerstag. Und das war es jetzt auch schon mit dieser Folge von Gretchen schaut. In zwei Wochen, dann nehmen wir uns wieder zwei Filme vor, über die wir ein bisschen ausführlicher sprechen wollen und euch sagen, ob es sich dafür lohnt, Geld an der Kinokasse zu lassen. Vielen Dank Miriam, mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, mit dir über die Filme zu quatschen. Lieben Dank auch an Victoria, die sich um die Einspieler für die beiden Filme gekümmert hat. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis
1: dahin. Tschüss.